0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le CIFEP podcast, le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Céline Guiazza, responsable du pôle gériatrie au CIFEPK. Pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons nous intéresser aux soins palliatifs et à l'accompagnement en fin de vie. Il sera donc question de parler de sujets pouvant être considérés comme sensibles. Vous pouvez donc choisir de poursuivre ou non votre écoute en fonction de ce que vous jugez bon ou non pour vous. Pour parler de ces thématiques, je reçois Anouk et Alexiane. Globalement, pour présenter un petit peu le contexte, je suis kiné diplômée de l'année 2019 et du coup, depuis plus de deux ans, je travaille en hôpital gériatrique dans divers services, donc que ce soit de l'hôpital de jour, du court séjour des services de SSR, donc de soins de suite et de réadaptation, et euh, aussi des, des services de long séjour, donc dans lesquels euh, on est quotidiennement euh, confronté à des problématiques de soins palliatifs et de fin de vie. Donc ce sont des situations qui sont pas forcément simples euh, immédiatement euh, après le diplôme, et euh, c'est pour ça que je me suis penchée dessus, parce que j'y étais euh, confrontée très rapidement euh, à la fin de mes études, et ça m'a semblé primordial de m'informer euh, davantage là-dessus. Et c'est en travaillant avec Anouk et Alexiane qu'on s'est rendu compte que qu'on avait une sensibilité commune sur ces sujets et il nous paraît aujourd'hui primordial de parler de ces domaines qui sont trop peu développés au cours de nos formations et qui sont également tabous globalement dans notre société. Donc pour commencer, je tenais à vous remercier d'être présente aujourd'hui pour ce podcast et je vais vous laisser vous présenter.
2: Je te remercie Céline, donc euh, bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Alexiane Descorbet, je suis médecin généraliste mais également gériatre. J'ai également effectué du moment mon internat de médecine, le diplôme universitaire de pratique de soins palliatifs, mais également un semestre en unité de soins palliatifs. Mon assistana de gériatrie, donc je l'ai réalisé au sein d'un pôle gériatrique à Nice, où j'y ai travaillé environ pendant un an en SSR à orientation oncogériatrique. Puis j'ai réalisé l'ouverture du service Covid gériatrique. Et enfin, quelques mois en hôpital de jour et en court séjour.
0: Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Anouk Barré, je suis psychologue clinicienne. J'exerce depuis maintenant presque trois ans à Nice également, au sein du même pôle que Céline et Alexiane. J'interviens essentiellement en service de soins de suite et de réadaptation, mais il peut m'arriver aussi d'intervenir en service de court séjour gériatrique.
1: Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivée à porter intérêt au domaine des soins palliatifs
0: moi j'ai pu être sensibilisée finalement à ce sujet euh, au cours de ma pratique et quand je suis arrivée euh, dans ce pôle, euh, c'est vrai que quand j'ai intégré le pôle gériatrique, j'ai pu exercer dans divers services de SSR. Euh, la fin de vie elle est évidemment <coughs> présente, mais elle se fait un petit peu plus rare qu'en service de court séjour, même si on le rencontre aussi. Euh, le court séjour en fait c'est un service de post-urgence, c'est-à-dire que les patients ils arrivent directement des urgences et présentent donc un état médical qui est aigu. Donc euh, quand ils sont redirigés vers des SSR, euh, leur état de santé elle est, il est souvent plus stable. Bon, en tout cas, c'est durant cette expérience euh, dans ces services-là que j'ai pu me rendre compte que l'accompagnement de fin de vie il faisait réellement euh, partie euh, intégrante de ma pratique. Donc je me suis très vite euh, sentie démunie face à toutes ces situations et pas du tout formée pour le coup. Mais voilà, c'est cette confrontation qui m'a en fait euh, amenée à... à à ce moment-là, prendre le parti de m'intéresser à ce domaine complexe, mais tellement enrichissant.
1: Merci beaucoup, à Anouk. Et du coup, toi, Alexiane
2: Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance, dès ma première année de médecine, d'avoir des cours dispensés par le docteur Régis Aubry, qui est professeur émérite au sein de l'Université de Franche-Comté. Il s'agit, entre autres, d'un expert en soins palliatifs puis par mon expérience professionnelle avec euh, les rencontres effectuées auprès des patients, mais également de leur famille, euh, qui m'ont permis d'être confrontée à des situations complexes, dont des situations de fin de vie, où je me suis effectivement rendue compte que j'avais un attrait tout particulier pour ces moments difficiles et que je m'épanouissais pleinement là-dedans. Par ailleurs, en tant qu'interne, j'ai effectué un semestre en unité de soins palliatifs qui s'est avéré être une, une révélation sur mon envie d'orienter la suite de mes pratiques professionnelles vers la pratique de soins palliatifs euh, et qui n'ont fait que se confirmer durant mon assistana. Et tout ce que je peux dire, c'est que toutes ces situations, euh, ce sont des situations qui sont particulièrement complexes et difficiles et que j'ai pris en charge avec le reste d'une équipe de soins. Et c'est dans ces ce moments-là de difficultés que je, me, je sens pleinement mon utilité.
1: Merci beaucoup. En tout cas, on sent bien euh, votre intérêt pour ces disciplines-là. Et est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer un petit peu plus ce que sont réellement les soins palliatifs
0: Oui. Alors, pour faire très concret, euh, on peut s'appuyer sur la définition de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP, qui définit en fait les soins palliatifs comme euh, des soins actifs, qui sont délivrés par une équipe multidisciplinaire, dans une approche globale de la personne, atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Leur but est de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'à la mort et de permettre le soulagement des douleurs physiques et des autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle, de sauvegarder la dignité des personnes malades et de soutenir leur entourage. Ok,
1: merci beaucoup. Et est-ce que tu peux préciser un petit peu ce qui est entendu par soins
0: actifs Pour moi, dans les soins actifs, on parle d'une prise en charge des symptômes physiques en fait, hein, comme la douleur, euh, l'essoufflement, mais aussi des symptômes psychiques, comme euh, on peut rencontrer l'anxiété, la tristesse, de l'humeur, voilà, tout type de symptômes qu'on peut en fait rencontrer euh, en situation palliative.
1: Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de précision sur tous ces aspects de la définition pour que les choses soient un petit peu plus claires pour nous tous
2: C'est vrai que d'une manière générale, les soins palliatifs, ils sont mis en place pour des maladies qu'on dit incurables et à des stades évolués. Donc pour des patients qui ne bénéficieront pas de traitement curatif pour cette maladie. Pour citer quelques exemples, on peut parler notamment des exemples les plus communs de, des cancers évolutifs, mais également toutes les insuffisances d'organes, que ce soit l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, mais également rénale, à des stades avancés bien évidemment. Euh, on parle également de démence évoluées, entre autres, donc c'est tous ces exemples-là, on pourra en citer mille. Ce que je tenais à dire, c'est que l'absence de traitement curatif, ce n'est pas du tout synonyme d'abandon thérapeutique. Il est intéressant de repérer que souvent le passage curatif-palliatif, il se passe par le fait de rendre conscience et conscient la démarche palliative, de la nommer pour l'acter, que ce soit auprès du patient, de sa famille, mais aussi au sein de, de l'équipe soignante. Ça permet de statuer sur le fait que la médecine, elle ne peut pas tout, et que la mort, elle est de toute manière inévitable. C'est vrai qu'au cours de nos études, et notamment des études médicales, on nous a appris à guérir principalement, à sauver, mais on nous apprend très peu à prendre soin et à pallier aux défaillances. C'est vrai que du coup, ben, la mort elle peut souvent être vécue comme un échec professionnel, et... mais parfois personnel euh, pour certains.
1: Tout ce que tu dis, ça prend tout son sens, tout son sens pardon. et c'est vrai qu'on nous apprend souvent à être dans le soin technique pour aller mieux mais on nous apprend assez peu à côtoyer des situations de soins palliatifs ou de fin de vie et d'ailleurs d'une manière générale je pense que dans la société on est assez peu sensibilisé à ces notions et souvent on entend que les gens, les gens font l'amalgame entre soins palliatifs et euthanasie mais je pense que ce sont deux choses bien distinctes. Et du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur la distinction entre ces notions
2: Alors, c'est vrai qu'il faut déjà préciser qu'un patient en situation palliative n'est pas un patient qui va mourir dans les jours à venir. Ça, c'est ce qu'on appelle la fin de vie. La fin de vie, ça fait partie intégrante de, des prises en charge palliatives. C'est vrai qu'un patient, il peut rester des années en situation palliative. Avec l'évolution de la maladie, le patient se dirige inéluctablement vers la fin de vie. Après, d'une manière générale, pour parler de l'euthanasie, euh, c'est une chose qu'on ne fait pas en France, c'est une activité qui est totalement illégale. Euh, ça se fait dans d'autres pays, comme la Belgique ou la Suisse. Euh, il s'agit d'un acte effectué par un soignant et qui entraîne de façon directe et intentionnelle la mort d'un patient à sa demande et dans des situations qui sont aussi bien particulières et codifiées. Ce qu'on fait, nous, en France... C'est ce qu'on appelle principalement, euh, et notamment euh, dans notre vie pratique, sur notre lieu de travail, des situations euh, de pratique sédative euh, qui visent notamment à altérer le niveau de vigilance du patient dans le but de soulager un symptôme d'inconfort physique ou psychique. Toute la différence, euh, elle réside dans l'intentionnalité de notre acte. Hein. On n'administre pas un, méd un médicament pour entraîner la mort, ça, c'est de l'euthanasie, avec l'intentionnalité derrière, euh, qui est vraiment de provoquer la mort. En soins palliatifs, on administre un médicament, et notamment dans la sédation, pour provoquer un endormissement, qui peut aller de la simple sieste jusqu'au coma, parce que le patient il est inconfortable et il faut qu'on le soulage.
1: Ok, donc euh, on comprend bien qu'un des objectifs est de permettre au patient euh, d'être soulagé, d'être confortable mais euh, du coup, comment la décision se prend et qui décide d'instaurer ce type de prise en charge
0: Alors oui, effectivement, ce n'est pas une décision qui se prend comme ça. Hein. C'est une décision qui est collégiale, c'est-à-dire qui nécessite en fait une concertation euh, pluridisciplinaire. Donc euh, avec le médecin référent du patient, un médecin extérieur hein, qui peut être euh, d'une équipe mobile de soins palliatifs ou, euh, ou autre, mais aussi avec l'équipe de soins notamment, euh, les infirmières, les aides-soignantes. Voilà, c'est là l'importance de, de discuter de tout ça en équipe, et, et ça me paraît très difficile d'envisager de prendre des décisions euh, aussi importantes tout seul, sans, sans une concertation avec ses collègues. Et est-ce que vous pouvez nous décrire
1: ce qu'on peut attendre de vous en tant que médecin et en tant que psychologue face à ces situations
2: complexes Alors moi je pense qu'en tant que médecin, on est le pivot central de l'équipe, notamment d'un point de vue juridique. Car c'est vrai que la décision finale, elle reviendra au médecin responsable du patient d'un point de vue légal. Mais c'est vrai qu'on ne peut rien faire du tout sans une volonté forte de l'équipe soignante pour la mise en place d'une démarche et ou d'une réflexion palliative. Pour ma part, je pense que les soignants, ils attendent pas mal de choses du médecin. Mais notamment, de, ils ont besoin d'une ligne directrice. Euh, en premier lieu, je pense que la reconnaissance et le soulagement des symptômes que peut présenter le patient euh, nécessitent des prescriptions de différents traitements pour la douleur, pour l'anxiété entre autres, mais pas que des, des traitements. Ça passe également par du toucher détente, de la réassurance, euh, différentes euh, autres techniques comme l'hypnose, l'aromathérapie, euh, la zoothérapie. Donc je pense qu'il est vraiment très important de bien pouvoir identifier et de verbaliser euh, ces différents types de symptômes. En gros, pour résumer, je pense que euh, c'est mettre en mots euh, les différents mots m a Par la suite, euh, je pense qu'il est important d'identifier le plus clairement possible le stade de la maladie avec euh, l'anticipation des complications qui peuvent être engendrées par cette maladie. C'est vrai que le fait d'anticiper... Euh, ça permet d'apaiser anxiété, peur notamment, euh, qui peut être soulevée euh, par les équipes qui vont prendre en charge euh, le patient. Toute cette anxiété, c'est important euh, d'en discuter lors de staff pluridisciplinaire pour pouvoir ensuite réaliser des prescriptions anticipées personnalisées. Par exemple, euh, pour n'en citer qu'un, en cas de survenue d'un essoufflement et en l'absence euh, du médecin de l'unité, on dicte en amont les conduites à tenir par le biais d'un document et ça permet de savoir quoi faire lorsque la situation se produit. Par ailleurs, ce qu'on peut attendre d'un médecin, c'est aussi de réaliser, avec l'aide de l'équipe soignante, hein, toujours, un projet de soins, euh, de l'identification soit d'un retour à la maison, euh, en fonction des différents symptômes d'une potentielle admission en unité de soins palliatifs ou sur des lits identifiés soins palliatifs, mais également, pourquoi pas, d'un transfert en SSR. Par ailleurs, je pense que le médecin il a un rôle primordial de formation. Je sais que j'essaie à chaque fois d'expliquer aux équipes les différents symptômes que le patient pourra présenter et comment ils pourront faire chacun à leur niveau pour participer à la meilleure prise en charge pour ce patient. Par exemple, en période Covid, on a été confronté à la prise en charge de détresse respiratoire Déjà, je pense qu'il est hyper important de savoir ce que c'est qu'une détresse respiratoire. Et c'est vrai qu'il est super important de pouvoir identifier la situation avant de pouvoir la prendre en charge. Donc d'expliquer ce que c'est, c'est-à-dire une polypnée et ou bradipnée associée à des signes de lutte avec mise en place euh, et mise en jeu des muscles respiratoires, cyanose des extrémités, entre autres. Et c'est vrai que face à cette situation si particulière et angoissante pour le patient, mais également pour les équipes soignantes, il est très important de rester calme, d'ouvrir la fenêtre, d'installer le patient en position assise, si cela est bien évidemment possible, et de faire sortir le plus de personnes possible de la chambre qui ne sont pas « essentielles » entre guillemets à sa prise en charge avant d'instaurer d'autres thérapeutiques médicamenteuses. Un autre point crucial, je pense, c'est la réalisation d'entretiens de, réguliers auprès des familles. Donc, avec euh, notamment la mise au clair sur la situation médicale actuelle et la reprise, la reformulation de ce que les familles ont compris de, de cette situation médicale. Avec euh, nous, je pense que, enfin, personnellement, d'un point de vue médical, il est hyper important de savoir qui prévenir en cas d'aggravation, euh, tout en notant que la personne à prévenir, elle est bien différente de la personne de confiance. Parfois, c'est les deux mêmes personnes. Je pense aussi qu'il est important d'expliquer, sans trop anticiper, si cela est possible, les complications qui vont arriver. Et dans des stades beaucoup plus avancés, les procédures de décès. C'est vrai que certaines familles euh, ont besoin et ont nécessité de s'investir dans, dans un rôle auprès de leurs euh, leur proches, dans un rôle de soins. Il m'est arrivé de proposer à des familles d'être présentes euh, lors de moments d'agitation du patient, surtout à viser d'apaisement. Euh, par ailleurs, de les investir dans des soins qui sont importants, comme les soins de bouche, pour lutter contre la sensation de soif, mais également d'apporter un aliment qui peut, euh, qui peut faire plaisir euh, aux proches. Et parfois, d'une manière générale, euh, le rôle du médecin, c'est juste de montrer aux proches qu'on qu est là, en cas de besoin, en cas de question. Pour moi, d'une manière générale, être médecin et encore plus euh, de soins palliatifs, c'est mettre le patient au centre de mes préoccupations. La médecine palliative, c'est vrai que c'est une médecine d'humilité, d'incertitude et surtout de confiance en l'autre. Par ailleurs, je n'ai pas parlé de, des attentes envers les patients, mais je pense que le plus important est d'écouter, d'observer, d'examiner, de recommencer et d'apprendre à connaître le patient. Et c'est vrai que la temporalité, elle joue un rôle très, très important dans le soin.
0: Oui, en effet, je me permets de rebondir sur, sur cette question de temporalité. Hein. C'est une notion qui est essentielle, selon moi, à considérer. On, la principale question qui revient euh, des patients, mais ça peut arriver aussi des, de l'entourage, hein, mais voilà, dans combien de temps je vais mourir Combien de temps il me reste à vivre C'est vraiment des questions qui peuvent revenir. Et c'est, je pense, cette incertitude de temps qui, qui reste à vivre, qui déstabilise le plus... Nous, donner une réponse, euh, ça me paraît impossible. Hein. On ne peut pas les, les rassurer sur l'évolution de la maladie, mais on peut les rassurer en disant qu'on ben, fera le maximum pour eux, qu'on les accompagnera dans les meilleures conditions possibles. Et, et c'est surtout, euh, je pense, en tant que psychologue, permettre un, un espace d'expression libre pour ces patients, euh, ces patients qui, qui sont dans ces situations palliatives. Voilà, C'est vrai que dans un service de soins, on attend de nous un, un soutien psychologique pour le patient, mais aussi pour la famille ou toute personne touchée hein, directement ou indirectement par la fin de vie. Parfois, on, on peut, on, une présence suffit finalement être là, juste tenir la main sans être forcément dans le faire, mais euh, écouter et ne pas, surtout ne pas négliger l'importance du silence qui est souvent, souvent négligé en effet, mais qui a une importance... Euh, vraiment haute dans ces, dans ces moments-là. Voilà, je pense qu'en tant que psychologue, notre rôle, il est aussi d'identifier des mécanismes psychiques de défense qui sont inconscients et qui sont mis en place par le patient pour euh, s'adapter à la situation d'angoisse qu'il traverse. Je vais vous en donner quelques, quelques exemples. Hein. C'est bien sûr une liste non exhaustive. Il y en a, il y en a, il y en a beaucoup plus, mais pour que vous ayez un petit peu une idée, on peut retrouver chez certains patients ce qu'on appelle la projection agressive. C'est-à-dire que le patient, il agit sur un mode agressif et très revendicateur, mais il fait face à la réalité grâce à cette agressivité-là, en fait, par le biais de plaintes et d'accusations. Mais voilà, c'est, je pense, un <coughs> mécanisme de défense qui est très difficile à gérer pour les équipes soignantes dans, dans leur prise en charge. On peut aussi avoir la réassurance, c'est-à-dire que le patient, il se rassure en disant que tout ira bien et que tout se passera pour le mieux pour lui. Donc ça, ça fait partie hein, encore des mécanismes euh, de défense. On retrouve aussi euh, souvent l'isolation, c'est-à-dire que le patient, il évoque sa maladie avec beaucoup de détachement, comme si finalement, il parlait de la maladie de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un mécanisme qui décontenance beaucoup l'entourage et qui, qui est assez compliqué à, à comprendre et à encaisser. Euh, on peut avoir un autre mécanisme qui s'appelle la dénégation, c'est-à-dire que le patient il connaît la réalité du diagnostic, on, on lui a fait le diagnostic, mais il s'efforce de trouver des techniques pour la rejeter. Euh, c'est-à-dire que par exemple, on, en, en cancer qui est non opérable, le patient euh, euh, s'efforce de demander une opération pour, euh, pour le guérir. Et un petit dernier pour, euh, pour finir, mais on peut avoir aussi le mécanisme de défense qui, qui est nommé le déplacement, c'est-à-dire que là, le patient, il, il choisit une autre cible que la maladie sur laquelle il va finalement fixer son angoisse. Voilà, il déplace euh, l'angoisse. C'est des mécanismes qui, qui sont, selon moi, vraiment euh, très importants et à connaître et surtout à respecter, parce que pour les patients, c'est la seule défense qui qu'il a pour faire face à cette maladie et pour atténuer cette peur de disparaître qui est très très présente dans ces moments-là. Eh ben, je vous remercie
1: beaucoup pour euh, toutes ces précisions parce qu'en tant que kiné, mais euh, n'importe quelle profession, en fait, c'est vraiment important de savoir ce que nos collègues font. Et, euh, et là, Anouk, tu, tu parlais des mécanismes de défense et on comprend bien la
0: charge émotionnelle qui ressort aussi de ces discussions avec le patient. Oui, oui, effectivement. Et justement, c'est notre rôle hein, en tant que psychologue d'accueillir cette charge émotionnelle. Euh, les accompagnements sont toujours des moments très émouvants. Il n'y a rien de banal dans tout ça. Hein. On, on apprend à, à accueillir, enfin euh, ça s'apprend hein, à accueillir la charge sans forcément la porter. Pour répondre à cette charge euh, émotionnelle, il faut en fait commencer par comprendre où en est le patient dans sa maladie. C'est-à-dire euh, voilà, le patient ou, la, ou encore une fois l'entourage hein, qui, qui traverse ça avec lui. Mais voilà, une personne confrontée à la fin de vie, elle accomplit un, un travail de deuil pour traverser euh, finalement ce dernier moment euh, de séparation avec les autres et notamment avec soi-même. On peut même parfois parler de deuil de soi-même. Hein. C'est une certaine euh, anticipation de la mort finalement. Euh, Kubler-Ross, euh, elle décrit cinq étapes du deuil que vous devez... Euh, connaître sûrement ou au moins déjà entendu parler mais je vous les répète très rapidement avec des petits exemples de phrases qu'on peut entendre pour illustrer euh, ces, ces cinq étapes donc on, on a le déni euh, voilà ça c'est le genre de patient qui vous dit mais c'est pas possible ils ont dû se tromper euh, il n'arrivent pas à, à l'accepter à hein. on n'est pas du tout euh, encore dans ça on peut avoir aussi après la colère c'est-à-dire que le patient, il vous dit, mais pourquoi moi Pas un autre, c'est pas juste. On peut avoir aussi le marchandage. C'est-à-dire que le patient, euh, bah, il nous dit, mais laissez-moi vivre. Enfin, J'ai besoin au moins de voir naître mon arrière-petite-fille, de voir mon fils se marier. Voilà, il négocie hein, finalement un petit peu la vie. Euh, après, on a la dépression. Voilà, on, je vais mourir, alors à quoi ça sert tout ça Pourquoi se préoccuper de quoi que ce soit, etc et euh, on peut avoir l'acceptation si euh, et là c'est vraiment le patient qui vous dit ben voilà maintenant je suis prêt j'attends que ça arrive et ça va aller quoi. donc ce qui est important dans ces, dans ces cinq étapes du deuil c'est que finalement euh, euh, elles sont décrites mais elles ne sont pas gravées dans le marbre il hein. n'y a pas de preuve que les gens passent par toutes ces phases et dans cet ordre là surtout et encore une fois on, on peut parler de temporalité mais il n'y a pas de temps précis pour chaque étape, parce qu'on est face à des humains et, encore une fois, avec leur propre singularité. voilà En tant que psychologue, je pense que savoir dans quelle phase se positionne le patient permet de comprendre ses réactions et aide également l'équipe à orienter et améliorer au mieux leur prise en charge.
1: C'est vrai que c'est souvent dur de savoir comment se positionner dans ces situations qui peuvent être difficiles émotionnellement en tant que soignant, en tant que jeune professionnel, en tant que stagiaire. Mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour
0: faire face à ces situations Oui, alors il y aurait mille conseils, hein, mais pour, pour en donner quelques-uns, je pense qu'on peut déjà dire qu'il n'y a pas de réponse type. Le plus important, c'est d'ouvrir le discours en n'apportant pas de réponse, mais voilà, en posant des questions, en reformulant pour être sûr d'avoir compris ce que le patient veut nous dire. Il faut bien évidemment, encore une fois, euh, s'adapter à la personne et en prenant en compte euh, sa singularité.
2: Oui, je pense que aussi, d'une manière générale, il est hyper important et primordial euh, de ne pas projeter ses propres souhaits à la personne qu'on a en face de nous. C'est à nous de respecter le choix du patient, mais également de la famille. Et je pense que c'est ainsi que la relation de confiance peut se mettre en place. Euh, grâce à cette relation... Le patient, il va pouvoir poser des questions, exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il angoisse. Et c'est en les écoutant et en les validant qu'on les rend légitimes tous, ces différents symptômes. Par exemple, oser parler de la mort, ça permet de dédramatiser. Euh, à la question « est-ce que je vais mourir ?», il est impossible de répondre par « oui » ou par « non ». On ne peut pas fuir cette question ou passer à autre chose, parce que le patient, il attend une réponse et la réponse qu'il a posée à ce soignant. Tout cela, ça s'acquiert aussi avec l'expérience. Dans le mot expérience, j'entends pas forcément avoir été confronté euh, euh, mille fois à la situation dans la vraie vie, mais par exemple par le biais de jeux de rôle. C'est vrai que c'est souvent des, des exercices qui sont peu aimés des étudiants, entre autres, mais pour y avoir participé, euh, c'est vrai que c'est un endroit où on a le droit enfin, de dire, et même de se tromper. Et c'est en cela que c'est hyper euh, important et qu'on apprend, notamment quand on sera confronté à ces situations. Et on se dira, heureusement que j'ai fait ce jeu de rôle, parce que là, j'ai eu le droit de me tromper. Mais dans la vraie vie, ce sera différent.
1: C'est vrai que c'est un, un format... Euh... Très intéressant pour euh, apprendre à se tromper et à apprendre de, de ces situations, mais euh, avec ou sans expérience, euh, globalement, comment on fait pour ne euh, pas être trop impacté par ces situations palliatives Parce que c'est vrai que ça a une charge quand même émotionnelle importante, donc euh, comment est-ce qu'on fait quand on y est confronté à ne
0: pas être trop impacté en effet, c'est vrai que c'est un domaine qui n'est pas banal. Hein. On accueille beaucoup d'émotions et dans des situations qui ne sont pas toujours faciles, même jamais faciles, j'ai jamais... envie de dire. Euh, c'est vrai que l'impact moral, il est certain et inévitable, même si parfois, bon, il, est... il peut être inconscient aussi. Je pense qu'il est important de se rendre compte de... de tout ça et de pouvoir prendre du recul. On peut parler à ce moment-là de distance professionnelle, donc ce n'est pas distance au sens propre du terme, c'est voilà, malgré tout, rester présent, empathique et, et bienveillant. Il faut, faut re rester attentif aussi à ne pas être dépassé par ses propres affects, hein, même si les réactions qu'on a, ce sont des réactions humaines dans des situations qui sont euh, plus qu'humaines.
2: Et je me permets, hein, je rebondis par rapport à ce que tu, ce que oui. tu viens de dire, Anouk. C'est vrai que parfois, quand on peut se sentir trop impacté face à une situation... Il faut savoir l'accepter, euh, que c'est souvent trop difficile et pouvoir passer la main. C'est la chance qu'on a de pouvoir travailler en équipe et notamment dans le... en hospitalier. On peut également mettre en place euh, des supervisions euh, au sein des services de soins. Donc les supervisions, c'est des discussions, entre autres comme des groupes de parole, hein, avec euh, soit le psychologue du service ou un psychologue extérieur au service, pour évoquer donc les situations qui ont été difficiles et qui posent question à certains soignants. J'ajouterais que, d'une manière générale, tout est question de choix et d'orientation professionnelle également. Et qu'il est important de connaître ses propres limites, car tout le monde en a. Et on dirait même que c'est en, connaiss... en se connaissant mieux qu'on qu apprend et qu'on aide mieux.
1: Eh ben, je trouve cette phrase vraiment très pertinente. Et je pense que c'est important de se connaître soi-même pour mieux s'impliquer dans les prises en charge. Mais euh, c'est vrai qu'on manque de formation à, à ce niveau-là, beaucoup en gériatrie, et c'est difficile de se positionner face à cette situation qui reste complexe. Et c'est aussi un domaine qui, souffle, qui souffre, pardon, je pense, d'une faible attractivité et qui pourtant est un domaine très riche et dans lequel on, on apprend énormément au quotidien, auprès des patients, auprès des équipes, et euh, les besoins en soins palliatifs et en gériatrie euh, grandissent, parce qu'il y a le vieillissement de la population, enfin je pense qu'on ne vous apprend rien, et une chronicisation des maladies. Mais euh, je pense que c'est vraiment important de s'informer sur euh, ces sujets qui sont très vastes, parce qu'en tant que professionnel, mais aussi sur le plan personnel, on y est tous confrontés un jour, et c'est pour ça que c'est primordial euh, d'y être sensibilisé euh, très tôt dans les formations. Et c'est aussi important en tant que professionnel de savoir quelles pratiques euh, se font dans, dans les services euh, de soins, que ce soit aussi euh, en, en hospitalier ou en libéral, mais savoir ce que les collègues font autour de nous pour que tout le monde s'accorde pour le bien-être du patient et euh, savoir que notre rôle n'est pas uniquement euh, dans l'action technique, donc dans le faire, je pense que je peux dire ça, mais aussi euh, savoir être... Euh, dans l'être en fait. Et je pense qu'on va pouvoir euh, conclure euh, là-dessus. Et je vous remercie beaucoup pour euh, votre participation à ce podcast qui a été très riche sur des sujets qui sont souvent peu verbalisés et qui ont toute leur importance euh, sur le point de vue euh, professionnel mais aussi euh, dans la société euh, actuelle donc euh, merci beaucoup pour votre participation et je vous souhaite euh, à toutes les deux euh, de belles aventures professionnelles merci Céline merci beaucoup Céline
0: merci d'avoir pris le temps d'écouter le CIFEP podcast vous pouvez retrouver le comité scientifique sur notre newsletter notre site internet et les réseaux sociaux